0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2022, um podcast da Companhia das Letras. Eu sou Rafaela Deiab. Nesse episódio, conversaremos sobre dois livros premiados, O Gato Xadrez, escrito pela Isamara Lando e ilustrado pela Tatiana Paiva, e O Lulu e o Urso, livro escrito pela Carolina Moreira e ilustrado pelo Odilon Moraes. Para conversar desses livros com a gente, chamamos a Lucila Silva de Almeida. Lucila é pedagoga e tem pós-graduação em Educação de Crianças de 0 a 3 anos pelo Instituto Singularidades de São Paulo. Vocês viram que é especialista no público desse PNLD, né? A conversa vai ser boa. Além disso, ela é autora de Interações, Crianças, Brincadeiras Brasileiras e Escola, pela editora Blucher e coautora dos livros Parlendas para Brincar, Adivinhas para Brincar e Receitas para Brincar todos eles publicados pela Panda Books, e também autora de Práticas Comentadas para Inspirar, pela editora do Brasil. Ela é formadora de professores, tanto da rede pública quanto da rede privada, desde 2002, e atualmente trabalha em projetos e programas de formação de professores pelo Instituto Avisalá, pelo Vivace e pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Bom, vocês já sabem, né? Esse podcast começa com um aperitivo. Então, que tal escutarmos Gato Xadrez na voz da atriz e contadora de histórias, Suelen Ribeiro? Era uma vez um gato xadrez. Pulou para o outro lado e ficou listrado, assim mudado. Ficou assustado,
1: mas será que é melhor ser listrado? E se for meio
0: a meio? Quem sabe assim, com patinhas listradinhas? Ou então, xadrez na frente e o rabinho diferente? Tentou de todo jeito, só rabinho e peito, esquerdo e direito. Será que pode ter listras só no bigode? Uma orelha listradinha e a outra xadrezinha. Melhor liso, sem nada, ou de roupa enfeitada. Agora sim! Perfeito! Achei o meu jeito! Oi, Lucila! Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente.
1: Oi, Rafa. Eu que agradeço o convite.
0: Antes da gente começar o bate-papo, eu vou falar um pouquinho né? a sinopse, o enredo, é, das obras que a gente vai conversar hoje. Assim os nossos ouvintes conseguem entender os conceitos e temas. né? Na história de Gato Xadrez, acompanhamos um gato que passa por várias transformações até encontrar o seu verdadeiro estilo. A partir da rima que todo mundo conhece, era uma vez o gato xadrez? A narrativa explora diferentes possibilidades de ser e de se revelar ao mundo, transportando as crianças para o campo da imaginação. O livro foi escrito pela Isamara Lando, que é professora, escritora e tradutora formada pela PUC de São Paulo. Ela nasceu em São Paulo e morou em diferentes lugares do mundo. Traduziu obras de escritores famosos como George Warrell, Oscar Wilde, Amos Oz e Susan Sontag. A ilustradora, a Tatiana Paiva, nasceu e mora em São Paulo. É formada em desenho industrial e trabalhou em diversas agências como designer gráfico. Uma das suas características é o uso de técnicas mistas, explorando recortes, colagens e outros objetos para elaborar ilustrações com muitas texturas diferentes. Isso a gente percebe bem no Gato Xadrez. O livro Lulu e o Urso, de Carolina Moreira, autora do texto e de Odilon Moraes, o ilustrador, traz uma história em que uma mãe e uma filha estão em casa. A mãe tenta trabalhar, e a menina, querendo desvendar tudo o que encontra pela frente, faz várias perguntas a ela. Claro que a mãe não consegue trabalhar, gente, vocês devem imaginar já, mas a gente vai falar sobre isso. A Carolina Moreira, é a, autor, a autora do texto, gosta de inventar histórias desde criança. Ela se formou em cinema na Inglaterra, e foi com o cinema que aprendeu a contar histórias pois ele permite criar muitas narrativas, unindo gestos e olhares, sem palavras. Carolina é casada com Odilon Moraes, o ilustrador do livro. Quando criança, ele conta que adorava pintar com os pincéis do pai. Muitos dos livros da Carolina foram publicados em parceria com Odilon. Os dois conversam muito durante a criação de seus livros e escolhem juntos o que explorar nesse jogo entre as palavras e as imagens para compor também, para além das imagens, muitos silêncios. E aquilo que não está dito, mas está lá. Essa é uma característica bem importante do Lulu e o Urso que a gente vai comentar aqui com a Lucila. Essa obra foi ganhadora do selo Cátedra 10 Unesco da PUC-Rio em 2018 e também recebeu o selo altamente recomendável da Finilige em 2019. Bom... Agora vamos à conversa, Lucila. A gente pode começar pelo Gato Xadrez? Podemos. Me conte, o que te chamou a atenção nesse livro? Acho que primeiro
1: é importante dizer que é um livro com um texto tão curtinho, com uma linguagem coloquial, né, simples, mas ao mesmo tempo essas, esse trabalho com as rimas, né, essa relação entre o texto e a ilustração, que é rica e divertida, traz um assunto tão potente que é a aceitação de quem somos. Né, de quem somos e como somos. Então, isso traz uma potência muito importante, principalmente para esse pequeno leitor que está se reconhecendo no mundo.
0: Está né? se descobrindo e se reconhecendo e faz isso através de uma crise existencial do gato xadrez. Quem sou eu, né? né? <risos> e é muito bacana né, como uma discussão tão profunda é disparada né, por uma rima tão conhecida por uma né? rima
1: tão conhecida por um texto tão é, é, é aquele é texto que gruda na gente <risos> né então é, e é engraçado pensar nisso né um texto que gruda na gente faz pensar sobre a gente isso eu acho que é o mais bonito desse livro
0: muito legal isso, nunca tinha pensado sobre os textos, músicas, chiclete, né, que tem a ver com isso, né, que efetivamente tem uma estrutura que facilita isso, mas que ajuda a pensar sobre quem somos, né.
1: né? E pensando nessa criança que está se constituindo, né, nada mais tão mágico que pensar sobre si mesmo num texto que é fácil de, de aprender, de de, de memorizar. Entender, de memorizar. De
0: contar, né, de falar para os outros. E em relação ao Lulu e o Urso, que eu sei que é um livro que você adora. Não, primeiro que, assim, <risos> toda mãe se vê em Lulu e o Urso. Todo mundo tem certeza que sou eu, né? né? Eu tenho,
1: quando eu li, eu falei, sou eu, essa, essa mãe sou eu, né, então tem uma relação entre o texto e a imagem que vai possibilitando a gente fazer interpretações, mas interpretações desse cotidiano de uma mãe, e sua filha, né, de uma mãe que tá ocupada e de uma filha que quer saber sobre o mundo, né, então, e, a, e isso não tá dito no texto, né, onde é que estão esses silêncios, Onde? o que que a ilustração me ajuda a pensar, né, e o que que o texto me ajuda a pensar sobre esse esse cotidiano, né, e sobre essa mãe que tá ocupada, porque ele não, não começa dizendo era uma mãe que estava ocupada, uhum. e como é que eu sei sobre
0: isso, né, ouvindo os silêncios desse livro, Ouvindo o, as ilustrações. Os silêncios e os diálogos, né?
1: É. Como é que a, a imagem dialoga com o texto?
0: Também é interessante nesse livro que, em a mãe não estando disponível, né, e dando umas respostas bem curtas e objetivas para a criança tentando se livrar dela, né, para continuar trabalhando, essa negativa da mãe cresce como imaginário para a criança, né?
1: E, e é bonito pensar como a criança usa essa negativa para poder imaginar. Então, é um casaco? E aí. Que coisas eu imagino com um casaco. E é tão legal poder pensar que essa negativa também tem uma possibilidade de tempo. Né? E esse tempo é necessário para a imaginação da criança. Né? Então, é, é um livro que me chama a atenção justamente por isso. Né? Mesmo na negativa, a mãe está trazendo uma possibilidade de tempo e de imaginar.
0: Porque ela dá respostas muito factuais, né? E do, qual é o uso dos objetos, né? E daí a criança, a partir daquela resposta, olhando para o objeto, né? Cria... Né? A gente não sabe em que dimensão, né? Um, algo completamente diferente do que foi dito né, pela mãe, né?
1: E é um caminho que as crianças fazem. Uhum. Né? A gente responde a partir da nossa ótica, <risos> mas isso não garante que as crianças vão olhar para aquilo a partir da nossa ótica. Né? Então, esse é o poder do imaginário também, né?
0: E do, do da Imaginação né do Imaginário e das ilustrações que convidam a essa interpretação nesse uhum. livro né mas me diz uma coisa tem uma dimensão que é sofisticada né no Lulu e o urso a gente normalmente a, a, associa por exemplo ilustrações infantis ou ilustrações para educação infantil coisas super coloridas vibrantes contornadas alegres esse livro não é assim, né? Não uhum. é sofisticado demais para uma criança na educação infantil?
1: Ele é sofisticado e as crianças merecem um livro sofisticado <risos> como esse.
0: Maravilhoso. Né?
1: Porque a gente tem uma ideia de que como as crianças gostam de cor, eu preciso povoar a sala de aula de cores. E na verdade, menos pode ser mais. Uhum. né? Que é o que acontece nesse livro. Ele não tem uma quantidade de cores... Exageradas, mas ele convoca a olhar a ilustração, né? E as crianças merecem isso, né? A possibilidade de olhar para a ilustração, de olhar essa sutileza com que a Carolina faz isso, né? Então, eu acredito que as crianças merecem essa sofisticação, porque elas dão conta.
0: Com certeza. E, e acho que tem algo, isso que você diz, né? Do que menos é mais, é quase como se desse maior relevância, né? para os poucos elementos que a gente tem nessa ilustração e faz crescer isso que é o cenário familiar, né? que é o dia a dia né? dessas famílias, dessas crianças mas também tem algumas outras estratégias aí, editoriais que podem facilitar né? e justificar essa leitura também na né? educação infantil as famosas letra-bastão ou leitura em letras maiúsculas. Não. na Educação infantil é sempre assim? Tem que ser sempre letra-bastão ou não? Não, não Mas precisa. Ajuda,
1: ajuda porque é uma, é uma letra que ajuda a pensar, por exemplo, nesse traço. Né? Então, ela está sempre escrita da mesma forma contribui é, para aquilo que normalmente as crianças veem. Mas eu também posso trazer livros
0: com outros tipos de letras. Ajuda a nomear as letras e reconhecer as letras, mas não é proibido de modo algum na educação infantil ter livros com letra imprensa.
1: Exatamente. Né? E aí eu preciso pensar o que está em jogo. Nesse livro, está em jogo né, a possibilidade de desenvolver algumas é, habilidades da literacia emergência, é, emergente. Né? Esse conjunto de conhecimentos e de atitudes relacionadas à leitura e escrita. E aí, nesse sentido, a letra bastão pode ajudar essa criança que está construindo a sua ideia sobre a língua.
0: E, e acho que tem algo interessante né, nesse livro, que é dessa relação entre o texto e a imagem na diagramação. Né? É, o texto é tão curtinho que ele é quase uma legenda da ilustração. Né? Faz a gente lembrar, às vezes, eu me pego olhando para esse livro né, e pensando quase naqueles livros de palavra-chave, né, que você tem a, a, a frase embaixo que traz o que está na ilustração. Só que a relação entre imagem e texto aqui nesse livro é completamente distinta. O né?
1: texto é tão curtinho, mas ele me faz pensar em outros textos. É verdade. É, e é aquilo que você falou dos silêncios, né? Que textos que emergem, quando eu leio lá, é um óculos. Uhum. Mas eu olho a imaginação e vejo o que ela faz com esse óculos.
0: Que não é o óculos que a gente usa no dia a dia. Que é diferente
1: de eu ter um texto só ilustrado. Óculos e ter a, imagina a imagem do óculos, né? A ilustração me faz pensar o uso que ela faz a
0: partir desse óculos, a partir do casaco, do urso... Da representação, né? Da representação. Entre né? o objeto e a palavra, né? Que é o espaço do imaginário, né? É muito lindo isso nesse livro. E sobre o gato xadrez. Por que, que é bacana esse livro na educação infantil? O gato xadrez tem uma coisa de um texto que
1: apoia a aceitação das diferenças. né? Da diversidade, que estimula a autoconfiança, a alegria de ser exatamente como a gente é. Então tem uma, essas e, e outras aventuras que são contadas, ela vai ajudando, por essa linguagem coloquial, por essas rimas, a, a estimular e facilitar também o um acompanhamento da leitura por parte das crianças. Né? Então, por ser um texto conhecido,
0: uhum.
1: ele fala sobre mim, mas ele também me ajuda a antecipar um pouco o que pode acontecer.
0: E eu acho que ele também traz uma coisa que é da dimensão da infância, que é a dimensão da experiência, né? Do experimentar, do experimentar ser quem a gente é, que tem a ver com, com a fantasia, com brincar com as roupas, né? Do poder ser xadrez, do poder ser listrado, do poder ser bolinha, do poder efetivamente experimentar é, as possibilidades que existem, né? Até e se encontrar. E tem uma potência
1: legal que é, Pensada, por exemplo, no brincar, né, uhum. tem uma brincadeira com as palavras, mas ser listrado, ser com bolinha é um faz de conta, <risos> né, e se eu for herói, se eu for princesa, se eu nascesse em outra família, se eu nascesse em outro país, nessa né? essa possibilidade de brincar e de se imaginar outros personagens... Isso também é bacana.
0: E na dimensão da relação entre a imagem e o texto, né? Dentro do Gato Xadrez tem algo que eu acho que é interessantíssimo, né? Que para além da relação entre imagem e texto, tem uma coisa do projeto gráfico, né? Que às vezes o gato metade de, usa a dobra do livro né? <risos> como um portal de transformação para o gato, né?
1: Né, acho que tem uma coisa das ilustrações, porque elas interagem muito bem com o texto da Isa. Né? Uhum. Sempre que o gatinho ganha novas estampas e cores, também aparecem novas dúvidas, novas perguntas. Né? Nesse meio dessa brincadeira, o felino vai se apresentando de várias formas. Tem horas que ele aparece todo colorido, todo liso, metade listrado, quadriculado, estampado, enfeitado. Na maior parte das páginas, né, o destaque são para as cores e as texturas que esse corpo vai adotando, né? E se eu fosse listrado, como é que eu ilustro, né? Então, enquanto o fundo vai aparecendo de uma maneira bem discreta, a gente vai prestando atenção, né? E vai convidando o leitor a olhar para esses
0: detalhes. Perfeito. Sobre o Lulu e o Urso, a gente já falou um bocado, né? Sobre as relações entre texto e imagem. Mas acho que faltou a gente dizer, né? que é um livro ilustrado ou um álbum ilustrado, né? Um livro-álbum. Você quer falar um pouquinho sobre isso? E eu acho que é importante a gente pensar,
1: né? E quando a gente denomina um livro ilustrado ou um livro-álbum, um é um livro que traz imagens que nos convidam a pensar. Ele tem uma função de uma ilustração que é diferente, que traz informações que não estão postas no texto escrito, mas que dialogam com o texto escrito e que traz alguns vazios que a gente vai pensando. Por que será que tem um casaco? Por que, que ela coloca o casaco? Né? O que, que essa mãe está fazendo no computador? Então, ele vai possibilitando o imaginário de cada criança, de cada leitor. Né? Então, é, ele convida cada leitor a fazer uma leitura.
0: A gente chegou naquele momento em que falamos sobre as práticas de leitura que podem ser desenvolvidas a partir de cada um desses livros em casa. Ou na sala de aula, né? A gente sabe que é na infância, né? Um dos melhores momentos para acontecer esse primeiro contato com os livros. né? Conhecer histórias leva a gente a descobrir diferentes realidades e novos caminhos. E isso é fundamental para o desenvolvimento da criança. Não é mesmo, Lucila? É sim. E como você te, tem alguma sugestão para começar a mediação de leitura do Gato Xadrez? Então, na leitura desse livro, dá para a gente destacar
1: as mudanças ocorridas nos, no personagem e, por exemplo, perguntar às crianças como é que elas acham que o gato tá, está se sentindo. De qual transformação que elas gostaram mais? Questões como essas que podem estimular o olhar crítico das crianças e contribuir para que elas possam fazer relações com o cotidiano delas. Né? Como é que vocês se sentem sendo outros personagens, vivendo outros... Outros contextos. né? Além de interpretar o texto, as crianças também vão se sentindo acolhidas, representadas. Isso é fundamental para estimular a leitura. né? Como é que elas também estão se sentindo? Como é que elas estão vendo o personagem?
0: E para estimular né, essa leitura mais dialogada, esse debate, no caso do, do Gato Xadrez, como é que a gente podia fazer para estimular essas conversas em que eles falem entre si e que não fique... Aquele perguntas e respostas para o professor.
1: Primeiro, é importante a gente ter o livro como referência. Hum. Né? Como é que eu trago o livro como referência e olho para o gato xadrez que vai pensando e se eu fosse listrado, e se eu fosse de bolinhas? Provocando as crianças a falarem livremente sobre seus próprios sentimentos. Né? Como é que o gato conseguiu mudar... O que está de diferente aqui? Né? Como é que vocês se sentem vivendo outros papéis? Né? Então, mais do que pensar que personagem veio primeiro ou depois, uhum. né? é pensar e deixar aberto para que as crianças e o leitor os seus comentários. Possa falar de si mesmo. Nossa, eu também é, eu me imaginei sendo gato xadrez. Eu queria ter uma roupa listrada, eu queria ter uma roupa de bolinha, né? Então, como é que eu vou olhar para isso? Ajudando as crianças a olharem que não tem uma maneira única de se colocar e ler o mundo. Não
0: tem resposta certa.
1: Não tem resposta certa. Que é o que a gente viveu antes na educação, né? Então, eu tinha que pensar quem eram os personagens, como é que a história... O que estava acontecendo na história. Mas nunca... O que, que essa história me provocava? Que perguntas essa história me trouxe? Né? Então, o convite é a gente olhar para o leitor como alguém que está pensando nessa história.
0: E no caso do Lulu e o Urso, que é um livro que a gente já falou que tem muitos silêncios, ou seja, que constitui uma narrativa mais aberta, como é que a gente faz para mediar ou provocar uma discussão sobre essa obra sem vender né, o nosso ponto de vista para as crianças, ou impor né, esse ponto de vista.
1: Ínulo e o Urso, né, ao apresentar o livro, eu posso antecipar um pouco o que vai acontecer na história e ir perguntando o que está que acontecendo na capa, o que, que a gente está vendo, sobre o que eles acham que pode acontecer, que tá acontecendo, sobre o que é essa história. Ele é um livro que é recheado de perguntas, né? Então é bom a gente também aproveitar isso, é conversar sobre essas perguntas, sobre o que está acontecendo, o que essa mãe está fazendo, o que a menina está fazendo, é uma excelente estratégia didática. Vocês também gostam de fazer perguntas para sua mãe? <risos> né? Vocês também fazem perguntas quando sua mãe está ocupada? Porque no livro a mãe está no computador, mas ela poderia estar tá no fogão... Ela poderia estar tá lavando roupa, né? Então, o que, que as crianças costumam perguntar para os pais, para os familiares, para os adultos, quando eles estão cuidando deles?
0: E as crianças percebem, né? Que elas incomodam e insistem, né? Nesse momento que a gente fala, tenho certeza que esse livro foi escrito para mim, né? Quando a gente lê com as crianças.
1: Não, e ela também fala, tá bom, agora me deixa trabalhar. <risos> né? Toda mãe certamente já disse isso. Toda
0: mãe. Eu brinco que mãe. Lulu e
1: o Urso é um livro para criança e para as mães.
0: É verdade. A gente falou um pouco já aqui né, de explorar as ilustrações desse livro e que as cores são diferentes né, das que a gente encontra por aí em muitos livros infantis. Como a gente pode fazer né, essa mediação ou se aproximar né, de uma apreciação dessa ilustração que não seja por esse contraponto? Né? Primeiro é preciso dar tempo uhum.
1: como é que as imagens podem sossegar nas crianças né? Como é para pensar sobre as imagens eu preciso de tempo para pensar sobre elas né? então eu vou ajudando né, articular o que está escrito mas também pensando, por exemplo no Lulu e Urso as cores predominantes são o azul e o branco mas à medida que ela vai se entregando à imaginação, que ela vai pensando e, e, e investindo nessa brincadeira as páginas vão ganhando novas cores. Né? Então, essa, essa imaginação vai aumentando. Então, dá para ajudar as crianças a pensarem um pouco nessa escolha que o autor teve. Né? Que cores que eram predominantes no começo? Como é que as cores vão surgindo à, à medida que ela vai trazendo, esse, vai trazendo vida para esse urso? Né? Então, é, ajudando a olhar um pouco para esses detalhes que a Carol sutilmente traz pro livro, né?
0: E, e às vezes eu fico numa dúvida quando eu tô mediando leituras, e a gente recebe às vezes também, quando faz eventos, muitas perguntas pro, dos, dos mediadores de leitura, principalmente nas escolas, falando, bom, a gente às vezes tá tratando de uma narrativa que traz uma relação do cotidiano, né? E daí muitas vezes as crianças, todas as crianças querem falar. Né, como é que a gente faz isso? E, se, e vale tudo? Pode ficar falando, ah, porque ontem eu fui na casa do meu avô e comi chocolate? Num livro, por exemplo, com, como Lulu e Urso, é válido? Essa é uma intervenção do leitor que a gente valida? Ou a gente fala, ah, vamos voltar para o livro? Como é que a gente faz isso? E com crianças tão pequenas, né? Então, a gente pode ir pensando mais de um
1: caminho. tá né? Então, eu preciso pensar quem é esse meu leitor. Uhum. É um leitor que consegue suportar um pouquinho esse comentário e comentar depois?
0: Ele segura, né? Ele consegue <risos> segurar?
1: É um leitor que já tem uma musculatura para isso? Uhum. Né? Ou é um leitor que é um assunto que tá disparando, que não faz sentido comentar depois? Uhum. Então, eu posso fazer escolhas. E, de repente, fechar o livro e... Olhar, né? Então vamos falar um pouquinho. Então vou dar um tempo para as crianças falarem, porque faz sentido, porque a gente precisa pensar que a leitura também dispara conversas, uhum. né? E elas disparam conversas que não dá para fazer depois. Então um, um primeiro conselho que eu penso é qual é a musculatura dessa criança, né? Que repertório que ela tem? Como é que eu conto as histórias? Ela tem uma leitura que é recorrente, que é só de vez em quando? Porque a constância também me dá condições de esperar para fazer comentários depois. Né? Tem comentários que precisam ser feitos na hora. Então, é uma linha tão tênue que eu só consigo se eu conheço o leitor, se eu conheço o texto, e eu sei que também pode ter disparadores. O conselho que eu, que eu, que eu trago é conhecer o leitor. É saber se ele tem musculatura de aguardar um pouco mais, de suportar esse comentário, ou se esse comentário faz sentido ali na hora. Ei ajudando, é uma questão de equilíbrio.
0: É quase uma arte, né, nesse acolhimento das colocações do leitor, né? Lembrando aqui, é, é, durante né, a pandemia, é, o período de isolamento, principalmente, né, em que é, a escola se tornou virtual, né? E as mediações de leitura também, muitas vezes, virtuais, né? E o quanto isso foi difícil para as crianças muito pequenas, né? cujo currículo principal, né, é interagir, né, né são a, elas aprendem nas situações de interação é, em sala de aula, mas estando cada um na sua casa, eu lembro de, de escutar narrativas de educadores, né, falando dessa dificuldade de conseguir fazer, né, os alunos suportarem o tempo da espera para fala, porque todos não podiam falar ao mesmo tempo online, uhum. né, porque senão ninguém se escutava. Se em sala de aula isso acontece, né, mas... Você consegue escutar, pelo menos, né? E retomar e falar, ó, ele tá falando aqui um minutinho das crianças saindo muito chateadas né, dessas rodas online porque não se sentiam escutados, né? Porque a leitura, se a leitura fala de mim, eu também quero falar. Uhum.
1: Né? Então, é importante que eu tenha essa dosagem esse equilíbrio, que eu saiba jogar esse jogo, entendendo o momento que a criança precisa muito falar, porque aquela parte diz muito de algo que disparou, mas eu também preciso pensar como é que eu também não fujo dessa, desse texto. Quando eu trago e faço uma leitura literária para as crianças, eu também estou dizendo para ela que é uma leitura, que não, um texto de, que não se altera, né? que a leitura escrita não se altera, vai ser sempre escrito daquele jeito, mas num livro imagem tem outros disparadores, né? num livro álbum, eu vou trazer trazendo outras conexões, então ela se altera a partir do leitor também, então eu preciso saber fazer esse jogo, né? então se é um livro álbum, como é que eu dou espaço para que eles falem, se é um livro que eu consigo, que as crianças consigam suportar um pouco mais, então é, é uma pergunta que eu preciso pensar, qual livro eu estou trazendo
0: e quem são as crianças? E, e a leitura é pensada para esse leitor específico, né? não é uma leitura genérica, né? é para aquelas crianças específicas. Tem né? um
1: motivo a minha escolha, né? Por que eu escolhi trazer esse texto?
0: E você explicita sempre a sua, a sua curadoria, né? Quando você vai apresentar uma obra para uma criança?
1: Eu gosto sempre de contar, eu gosto de contar quem me apresentou o livro. É um livro que uma amiga me indicou. É um livro que eu vi na biblioteca, porque isso também vai aproximando as crianças de um comportamento leitor.
0: Eu li na resenha do jornal, eu fui no lançamento. Eu fui no né?
1: lançamento, eu conheço a autora. Uhum. Né? Então, eu sou autora de livros. Sempre que eu vou conversar com as crianças, elas gostam de saber como é que eu fiz para escrever um livro. Uhum. Né? Então, contar um pouco sobre o autor torna ele vivo, diz para criança que o livro é algo vivo. Então, eu gosto muito de explicitar os motivos da minha escolha, ou porque eu gosto do autor, ou contar sobre o autor. Acho que isso traz vida para a leitura.
0: Lucila, o papo está ótimo, mas, infelizmente, a gente está chegando ao fim do episódio de hoje. Gostaria de te agradecer muitíssimo pelo bate-papo e conversa de hoje. Espero, né, que muitas mães leiam Lulu e o Urso e se sintam representadas como nós, né?
1: E que as crianças também se sintam representadas pela Lulu, com é.
0: certeza. <risos> Esse foi mais um episódio de Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2022, um podcast da Companhia das Letras. Muito obrigada a todos que nos escutaram e nos acompanhem nessa roda de leitura. Nos encontramos em breve para falarmos de outros dois livros. Esse podcast contou com a apresentação de Rafaela Deiabi e Lucila Silva de Almeida, Roteiro Carla Quinzo, leitura e interpretação Suelen Ribeiro, produção Alex Caires, gravação e mixagem Estúdio Central 3, edição Paulo Júnior.